0: Мир вам, братья и сестры, мир вам, так же просто. Слава Богу за день сегодняшний, за то, что у нас с вами есть возможность быть в Доме Божьем. Вот, я с тобой не поздоровался, прости. Привет. Хочется поговорить сегодня о теме, о которой вы уже слышали, много-много проповедей. Каждый день с утра до поздней ночи вы этим пользуетесь. То во благо, то не во благо. Называется этот орган язык. Послание Иакова, 3 глава. И начну я с такого момента размышления евреев о языке. Они говорят о том, что это тоже действительно какое-то неукротимое зло. Представляете? Вот он живет внутри нас, мы сейчас общаемся, дарим друг другу либо позитив, либо не позитив. Но вот этим языком, который внутри находится, и его никто не видит, когда мы показываем язык, У врача хорошо, а друг другу в каком случае мы его показываем? Никто не хвалится, смотри, какой у меня красивый язык. Да, даже вопрос сразу же возникает, а почему мы не хвалимся, какой у меня красивый язык? Его не надо украшать, на нее сережки не надо вешать. Его никто не украшает, он внутри нас находится, и он живет с нами. Ну, это уже не украшение, а баловство. Но, тем не менее, интересный момент. Смотрите, с чего начинается третья глава послания Иакова. Нашел уже, Артем? Спасибо. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. И вот сейчас не улыбайтесь, что учителя – это учителя воскресной школы, которые детей наших учат, это пастор, это дьякон, а мы тут вообще ни при чем». Нет. Мы с радостью являемся учителями, когда мы чем-то владеем. Мы владеем какой-то информацией, а человек не владеет, и мы с ним делимся, этой информацией. И у нас часто бывает просто учительский тон, когда мы кого-то в чем-то наставляем. Родители являются учителями для своих детей. И когда бывает, детей спрашивают, а почему вы так поступаете? А папа так делает. А почему ты так говоришь, а мама так говорит? И никуда не отвертишься уже. Мы являемся учителями для своих детей. Мы можем им красиво говорить, но если наши поступки не соответствуют с делами. Слова, которые мы имеем. Есть такой термин, который называется «лашон-ара». Буквально в переводе на русский значит «язык зла». Лашон, язык, ара – зло. И в иудаизме этот термин подразумевает сплетни, злословие, распространение слухов, клевету и другие виды злоупотребления речью. Скажу вам больше, что если кто-либо говорит «лашон ара», то «от» получается подобно тому, как бы человек отвергает Бога. Когда мы чего-то хотим на эмоциях сказать… Лучше несколько раз подумать, нежели обижать Бога. Более того, грех вот этого языка в иудаизме равноценен грехам идолопоклонства, половой бездравственности и убийства. Грех языка стоит в одном ряду с идолопоклонством, с нехорошим поведением, с раздратным поведением и с убийством. Представляете? Всего лишь язык. Взял, чего-то ляпнул. А если это осознанно сделано было? И насколько важно нам хранить свою жизнь, если углубляться в такие познания? Вы знаете, даже правда, сказанная человеком, может звучить послужить источником зла потому что она будет сказана специально, чтобы принести вред, чтобы причинить этому человеку вред. Никто, к сожалению, не может его устранить, к сожалению. Слава Богу, что у нас с вами есть возможность жить в обновленной жизни. Давайте вспомним сейчас Новый Завет, который нам говорит о тех же самых языках. Первое. Послания римлянам 3 глава, 13, 14 стих, Псалтырь, 5 глава, 10 стих, 139 псалом, 9 Псалом говорят о том, что гортань человеческая что? Открытый групп Почему? Потому что языком своим обманывают яд аспитов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Откуда это в человеке живет? Что он произносит такие нехорошие слова? Всего лишь словами можно себе организовать гроб открытый. Сразу же на память приходит исая 6 глава, 5 стих. Вспомните, когда он встретил Господа Саваофа? Это единственное, что он сказал. Он не сказал «я человек с плохими поступками», он не сказал «я человек, который нечестный» или еще что-то. «Я человек...» «С нечистыми устами». И Его нечистые уста ему внушили ужас. Он увидел Господа Саваофа. А нечистые уста поставили на всем, получается, крест. Значит, смерть. Он говорит, «Я человек с нечистыми устами». А видел Бога. Апостол Петр, Новый Завет. Говоря о строении Царства Божьего внутри нас, говорит следующие слова: что кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, это первое послание Петра Артем, 3 глава, 10 стих, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Все помним. Да. Еще раз, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, Тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Больше ничего не написано. Значит, почему-то получается, по словам апостола Петра, это нам все приемлемо. Оказывается, из наших уст может исходить зло, из наших уст могут исходить лукавые речи. Могут, получается. Не я говорю, написано так. Не в оправдании мне написано, что я буду говорить о... У апостола Петра написано «я лукавлю», потому что так написано. Неправда. Не к этому Господь нас призывает. Он нас призывает к святой жизни. (свят) (свят) Дальше. Учителя. Я начал с учителей, которые говорили, которые говорят чего-то. Если я в ребенка буду вкладывать информацию, которая должна принести соответствующие плоды. Я буду утверждать, правильно это? И через какое-то время ребенок вырастет в том, что я буду ему говорить. У меня на работе, где работают довольно-таки умные люди, которые с легкостью вам объяснят все виды радиации, как устроены атомы, молекулы, они почему-то очень не любят, когда разговор заходит о боге. Они сразу просят не проповедовать. Я в ответ говорю так, что хорошо. Позвали, вы позволяете себе сквернословить и считаете это нормой, а когда я говорю что-то хорошее о Боге, вас вдруг это задевает. Люди себе присвоили право жить, так. Но тем не менее, смотрите, апостол Лаков говорит: ибо все мы, это возвращаемся Иакова 3:2, ибо все мы много Что делаем? Согрешаем. Только что Оксана Витальевна молилась о совершенстве, к которому мы хотим прийти. Хотите быть совершенными? Хотите ли вы быть совершенными? Ответ очень простой. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Как мало надо для совершенства. Всего-то ничего не согрешать в слове научись говорить правильно чисто честно без лукавых речей и ты станешь человеком совершенным просто а вот тут почему-то просто уже не получается не получается у нас неприятная ситуация нас обидели нас обманули или еще чего-нибудь произошло и полился поток благодарности богу за произошедшее правда Судя по улыбкам, не всегда так получается в жизни. Но тем не менее, все мы много согрешаем. Кто не согрешает слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Это то, к чему призвал нас Господь Иисус. Чтобы мы были в совершенстве. А для того, чтобы контролировать язык, надо научиться контролировать себя. У нас очень много с вами мыслей. Но обратите внимание, что процесс мыслительный, он включает в себя проговаривание слов внутри себя. Мы проговариваем, когда о чем-то думаем. А потом либо озвучиваем, либо не озвучиваем. Когда озвучиваем что-то хорошее, да и аминь. 28 глава книги Второзакония, помните? имеет из себя, состоит из, по-моему, 68 стихов. Первые 14 стихов идут благословения. Господь говорит, если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и исполнять то, что я тебе заповедую, то пошли благословения. И вот давайте на 14 стихе и закончим, и все будет хорошо. Нет. А потом стоит но с 15 стиха. Но если ты не будешь слушать Господа, и до конца главы... 54 стиха идут проклятия. Если же не будешь, и пошло-поехало. И там там все проблемы. Скажите, пожалуйста, зачем нас пугать? Нам и так в жизни хватает переживаний, волнений. Хватает? Хватает. Зачем, Господь, ты нас пугаешь этим? А мы, очевидно, по-другому почему-то не понимаем. Или не хотим понимать. Господь говорит в Новом Завете, что из ваших уст должно снисходить только что? Доброе для назидания вере. Все. Что бы ни происходило вокруг нас, все мы много согрешаем. Потом в качестве примера он рассказывает, Иаков, Игорь, сколько в твоей машине лошадиных сил? Хорошо, объем двигателя какой? Мощная машина. Три с половиной литра. И там, наверное, 200 лошадей-то есть. Представляете, под капотом 200 лошадей. Мощная машина, правда? Знаете сколько? Нет, не смертельно. Тем не менее, представьте себе, вот сейчас здесь появится конь. Один. Не 200, а всего лишь один. У кого-нибудь сил хватит его успокоить, остановить. Это в, 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 поговорка красиво звучит. Коня на скаку остановит, горяч, в горящую избу войдет. А вот представьте, несется он один. На пути встать страшно. Это полтонны веса. И снесет. А управляется вот эта машина мощная, всего это ничего, у делами. Который во рту находится У коня И куда мы захотим Куда повернем В какую сторону И можем либо Коня успокоить Либо наоборот направить Всего-то ничего Во рту у него Руль для управления Вот у этой Большой машины Дальше о кораблях говорится Вот и корабли, как ни великие они И как не сильными ветрами носятся Небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий Этого кормчего на корабле-то и не видно Самого кормчего не видно да? Он в каюте находится А руль еще меньше А корабли, которые выше, того здания, выше здания В котором мы сейчас находимся Огромные лайнеры управляется одним рулем и дальше почему-то сразу же он говорит так и язык небольшой член вот он внутри нас живет как в каюте и его тоже не видно он внутри как капитан корабля и никто его не видит но все слышат что я говорю языком но он оказывается много делает и в качестве примера посмотри Небольшой огонь, как много вещества зажигает. Привожу библейский пример опять-таки. Первый недовольный. Звали его самого красивого ангела Люцифер. Он начал общаться с одним ангелом, с другим, с третьим. Чем дело кончилось? Третья часть ангелов перешла на его сторону. Соблазнена была речами. Еще раз повторю, как уже говорил, бойтесь общаться с недовольными людьми. Сами заразитесь и станете такими же недовольными. И будете эту опухоль распространять вокруг себя недовольство. Новый Завет по-другому говорит. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. И своим довольством ты гораздо больше приобретешь, нежели недовольством. Начало, если вспомните, с чего началось... Падение Адама с Евой с разговоров. Люцифер начал общаться с Евой. «А правду ли сказал Бог, что ни от какого дерева вам нельзя есть?» Грамотно построенная речь. Правильно, так сказать, построенная речь. Но уста открытый гроб, исполненные зла и лукавства. И как результат грехопадения. Поговорили, поговорили, еще поговорили, и все. И мы с вами сегодня находимся здесь, а не в Эдеме. Язык – огонь. И такое интересное – прекраса неправды. Прекраса. У меня какая-нибудь ситуация, где я виноват, и все, и делать некуда, и деваться некуда, надо признаваться. Скажите, пожалуйста, насколько легко признаваться в своих согрешениях? У нас чаще всего находятся объяснения, и мы так красиво рассказываем о своем проступке, что нас даже жалеть начинают. Да ничего страшного не произошло, ну, с кем не бывает. А зато я так красиво рассказал что я чуть ли не герой. Прекрасно, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Очень некрасиво звучит для нас. «Потому что», дальше пишет так, в седьмом стихе, «всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим». Большинство из вас бывали в дельфинариях? Красиво? Представляете, какой труд надо совершить, чтобы дельфин научился тебя слушаться, чтобы он делал то, чего ты хочешь от него». Его естество укращается Укращается естество и тигров, и львов Собаки вообще с радостью делают то и и другое Кошек сложнее, но тем не менее укращают И птицы чего-то делают, и обезьяны чего-то делают Животные делают Какие бы они ни были А вот язык свое же естество мы укоротить не можем Написано, никто из людей не может. Это неудержимое зло. Почему? Что ж нам такого, нам по жизни не хватает, а? что у нас язык, язык становится неудержимым злом? Откуда он такой становится? Неудержимое. Более того, он исполнен смертоносного яда. Я поворачиваюсь к одному человеку и говорю, как я тебя люблю. Тут же поворачиваюсь к другому и говорю, как я тебя ненавижу. Нормально? Я один здесь. Но одному я дарю благословение, а другой от меня это благословение никогда не дождется. Я здесь один. И дальше написано. Им этим языком благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Я вот здесь один. Почему? Один получает благословение, другой проклятие. Кто я такой? Я что, уже сижу на кресле Бога и имею право судить, кому раздавать благословение, кому проклятие? Не имею права. Не дал он мне такого. Он дал мне только благословлять. Из тех же уст Исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Оказывается, это нехорошо. И на слово никак нельзя опереться, что ну вот я вот такой, слабый, немощный. Не должно быть так. Надо приложить, Сереже, тебе усилия над собой для того, чтобы из двоих уст исходило только благословение. Какие бы эмоции тебя не захлестывали? Каким бы огорченным ты сам себе не казался. Далее, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Представляете, вот вы сегодня открываете кран, течет вода сладкая, а завтра вы пришли, вода горькая. Глупо? Не может быть такого. Хорошо, у вас отдельный источник, пускай будет у вас так. Но когда вы приходите к роднику напиться, из родника всегда течет одна и та же вода. Каждое утро вы приходите к нему или в любое время дня, течет с одной температурой вода, с одним вкусом. Всегда она одна и та же. Почему из наших уст для одних благословения, а для других совсем нет? Течет ли? Нет, не течет. «Не может, братья мои, смоковницы приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Все в чьих силах-то оказывается, в наших с вами. Язык где находится? Мой язык при мне? Всегда при мне. Я им пользуюсь, либо для благословения, либо совсем нет». И вот эта проблема языка, она должна быть решена окончательно и бесповоротно, для того, чтобы мы благословляли. Язык – фактор праведной жизни. Не просто фактор, а ключевой. Кто хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла и уста свой от лукавых речей? Удерживай, потому что тебе будет хотеться сказать что-то неправильное. Тебе будет казаться, что ты вот в той ситуации прав или в той ситуации прав. Удерживай, потому что оно к тебе придет, что-нибудь сказать. Хорошее или нехорошее. Лучше хорошее всегда говорить. А потом смотрите дальше, в 13 стихе Яков говорит в качестве примера. мудро ли и разумен кто из вас?» Легко себя назвать мудрым. А ты докажи. Это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Это тоже сложно. Тоже придется усилия прикладывать. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь не лгите на истину. А чему завидовать, скажите, пожалуйста? Как уже говорилось, чему в этой жизни можно завидовать? Ну, Это как дети, которые вот Я хочу игрушку Получил игрушку Сколько, Насколько радости обычно продлевается от игрушки? Сколько, Артем? Пять минут Хорошо, если на пару дней да? Новый смартфон Разбираемся, сидим неделю Потом привыкли Вот он лежит, как ни в чем не бывало Все, ощущение куда-то новизны ушло Знаете, где есть всегда ощущение новизны? Во Христе, в Боге он всегда дает нам радоваться тому, что у нас есть, и благодарить за то, что у нас есть. И когда наш язык дарит благословенные слова, это хорошо. Яков обращается в свое время к тому, кто не сделал никакого греха. 1 Петра 2,22. Артем, найди, пожалуйста, в параллель тому, что говорил Исаия, да? Не, не сделал никакого греха. И что там? Про уста говорится. И не было лести в устах его. Не было. Больше никаких аспектов нет в жизни. Не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Давайте беречь свои уста от неправильных речей. И если нам хочется чего-то высказать, сначала на колени и помолиться. И не просто так написано, что пойди и обличи брата между тобою и им одним. И если послушать тебя брат твой, то ты обрел, приобрел ты брата своего. Но с какой любовью должны быть сказаны слова обличения, чтобы человек тебя послушал, поблагодарил, принял и стал твоим братом? К любви нас с вами призвал Господь. Давайте любить друг друга. И тогда нам не придется с вами удерживать уста от неправильных речей, потому что любовь все покрывает, всего надеется, все переносит, милосердствует, не завидует, не гордится, не бесчинствует. Да? И самое главное любовь никогда не перестает. Хотим быть совершенными, давайте любить друг друга. Потому что. К любимому почему-то находятся добрые и ласковые слова. Правда? Аминь. Помолимся. Дивный Господь, великий и славный, благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за эту возможность находиться сегодня в Доме Божьем. И прошу Тебя, Господь, храни мой язык от неугодных Тебе речей. Благослови, чтобы из уст исходило только доброе для назидания вере, чтобы каждое сердце контролировало то, что приходит в него. Ибо из сердца исходят помыслы, либо добрые, либо злые, а язык их озвучивает в жизнь. Благослови, чтобы сердца наши были вполне преданы Тебе, и чтобы уста наши проставляли Тебя, Бога нашего, где бы мы ни находились. Во славу Твою! Аминь.